0: 欢迎收听《小朋友学投资》，本集节目由 MyTrade 赞助播出。MyTrade 是一家全球多元资产投资平台，为全球投资者提供外汇、加密货币。股票、股指、大宗商品等热门资产的交易服务，支持五大交易品类，超过400种交易标的，是全球超过110万用户的选择。m y t r a 集团旗下拥有多家公司，分别持有澳大利亚证券投资委员会、毛里求斯金融服务委员会和开曼群岛金融管理局授权的金融牌照，出入金支持各种主流渠道，操作便捷高效。不管是在手机及网页端开户，都可以直接点击下方资讯栏的连接完成，轻松点击即刻开始交易，提供给有需要的听众朋友们。自从离开公司体制以后，我就很不习惯放纵廉价。这周廉价回来就已经是周四了，只剩两个上班日，所以周四早上我还一直以为是礼拜一。再扣掉我周四的学校日，基本上就只剩礼拜五了。我现在录周记前，我就会回想。这周我印象最深刻的事情是什么事情？结果呢？这几天我印象最深刻的，竟然是我昨天去学校的时候，在海大那停车场机动路上，那因为当时有一台车在我前面已经在抽票卡了，我就等在后面几秒钟而已。那当我正要右转进去到一半的时候，突然右边不知道从哪里冲出了一台熊猫外送，从我正右转到一半的时候，呸车呸过来，我觉得他自己应该都吓到了。因为他可能以为我那一瞬间没有要转，但我根本不知道后面会冲出一台熊猫外送，我也有点吓到了。我真的觉得哇，这真的是使命必达哎、欸！为了把客户的外送在热乎乎的时候赶快送到他的手上，所以其实我看到很多路上的熊猫外送的专业人员，真的都是使命必达，多一秒多两秒一定也要争的。那在路上我觉得已经是共事嘛，车子里面呃，基本上就计程车最凶。你要打方向灯切车道的时候，它是绝对会加速不让你的。那大型车的话，应该就是公车比较凶，因为公车要切换车道的时候，就你基本上你要让它。但现在我我是定义机车里面最凶的，毋庸置疑就是熊猫外送所以建议大家，如果在路上开车看到从后面哪里逼近的话，记得让他们就对了。这样不止你，不管是开车还是骑车的心情都不会被影响。而熊猫的客户。又可以在他们的专业送达下拿到热乎乎的食物，这样对大家都好嘛？那昨天上课呢，应该已经是呃第四还第五周了，开始有点比较习惯那种呃固定每礼拜上课的感觉。可是我觉得最不习惯的还是呃，就是现在以社会人士回去上课那种感觉，跟以前学生的那个记忆真的很不一样。因为以前学生的时候，你很多事情都不懂，所以老师讲的事情，我觉得基本上你也不太会去质疑或是反驳吧。可是我觉得，像 EMBA 教授老师们在上面上课的时候，压力应该也不小吧？不管讲到哪一方面或是哪个领域的东西，可能台下都有做一些实物经验很久很强的人。像昨天我们有一堂是财报的课，是在讲现金流量表那一块的。那我不知道为什么。老师就很爱提到公司的法说会啊，或是公司的股票啊，这种就是比较是我以前实务的领域那一块嘛。毕竟在金融圈、外资圈这么久，其实我也理解老师会想把一些实务的东西套进他在讲的一些理论里。但是有时候，如果你比较熟那块东西，听到的时候还是会觉得眉头一皱，就觉得嗯，好像也不完全是这样子。例如说，我记得昨天有个案例，我特别有 catch 到我的注意力的时候，是老师在讲哦，大公司的财报都很清楚啊，例如像是台积电财报都很清楚啊，就摊在那边，大家都看得到嘛。所以台积电开法说会，只是为了要跟大家说哦，你看我们财报的表现就这么好，看看这些数字就好啦。然后台积电也不是给一般人听的法说，但如果像是八方云集这种做水饺做饺子的。他的财报这么的大家公认的好，所以你可能要去看里面的一些数字啊，一些细节啊，这种就是比较给一般人听的法说。我听了乍下就眉头一皱，觉得嗯，这个话感觉好像只对了三层吧，对不对？因为台积电的法说，姑且当然是财报好摊给大家看没有错嘛，可是台积电法说是大家最关注、最应该听的、啊，因为摊数字这块是。法说前就已经公布了嘛？大家要看的是台积电对整个半导体，对是全世界半导体的景气的展望，跟他们觉得现在哪一块产业，例如说每一次台积电法说点名到的产业，其实你看那种个股的表现，那个族群都会特别强例如说他可能提到他的 AI 运算晶片的占比的营收展望会提高到哪里，或是他接下来下一季今年的整体的。业绩展望、获利展望，那这个其实是我觉得全部的人跟媒体还有其他的公司，大家都会关注的东西啊。会说是不是给一般人看的话，只是纯粹因为半导体产业比较难嘛。八方云集其实大家都吃过贴嘛，多多少少你也买过，所以大家会比较看得懂零售业相关的。所以也不是说哪一种公司是比较给一般人听的，哪一种是比较给专业的法人听的。法说会基本上全部都是给法人听的嘛，没有办给一般人听的法说啊，就是看。哪一种产业别是我们生活中比较接触得到，就会是一般人比较听得懂嘛？那我觉得可能也是因为刚好讲到自己过去花很多年做的工作或者专业这块，才会比较吹毛求疵一点吧。觉得我自己应该也不要想太多，尤其是来验别以后，更感觉到隔行如隔山的这个观念。我以前一度都觉得。金融的东西应该大部分的人都会有一定程度的知识，但我觉得其实很不一定呢。因为就像是我对于，例如说医学类，我是完全什么都不懂的，我会问出那种真的很蠢的一些问题。例如说，我觉得我这几年来我的太阳穴两边变得越来越凸，变得越来越越的越来越大。我就问我医生同学说：“我这个是不是要去看脑科啊？”他们就回来很自然。如果不是跟你里面的神经有关的话，你不应该看脑科。你这样的话，你可能要去考虑看的是骨科吧，或者是反正不是脑科就对了。对对他来讲是很常识的东西，但对我来讲就是理解度为零。就算是例如说像保养品类的、美妆类的，哇，这种我也是相关知识为零。其实对很多人来讲，没有特别接触过金融的。或者是没有特别花很多时间去做投资相关的话，其实对金融的知识理解度，也可能跟我对其他专业的这理解度的程度是一样的。所以我在周记常,常提到，如果你有每天看新闻的习惯，并且固定会去查证这些新闻、查证这些事实的话，你就赢九十趴的人。这个数字真的不是乱讲的。好，那我们进入这周市场的话题吧。我好像是因为。一直觉得这周没有发生太多的大事，所以,所以不小心闲聊了太久。我觉得这是我比较关注的几件大事啊。第一个是欧佩克的减产，第二个是美国的经济数据。再来的话就是 AI 相关的话题。我突然发觉，我好一段时间没有聊到原油了，因为去年乌俄战争的时候，那时候原油跟天然气暴涨，那时候常聊到嘛。一直到今年，原油的。价格开始恢复正常，变成它又是在反映世界景气的这个预期。以后我就比较少提到的。那这周大家突然开始比较常提，是因为欧佩克石油输出国的组织还联盟什么之类的，他们宣布他们将从呃五月到今年的年底，那这个联盟的组织里面，他们一共要每天减产一百多万桶原油。那上一次的大动作是去年十月，好像欧佩克决定每天减产两百万桶原油吧？那这一次。欧派减产的理由是，他们为了稳定原油市场的一个预防性的措施，他们要防止下半年如果发生原油的需求急剧下降的情况。意思就代表欧派觉得目前的经济状况看起来，下半年可能经济景气会不好，所以需求可能没有这么强，他们就预防性的先做了减产的动作。我记得当天的原油好像大涨了六帕还七帕嘛，市场很正常会去追这个欧派的增产减产因为他们就是占了大概原油的三十到四十趴的市占率。我刚讲的这些，我觉得哎，乍听之下可能没有什么感觉，可这个以分析师、金融圈来看就不得了了。这样一讲。不就代表欧佩克担心经济要衰退了吗？这样原油下半年可能会供不应求啊！很多分析师跳出来，哇，接下来油价可能要涨到一百块、一百二十块、一百三十块。你们也知道，就是那个套路嘛。可是这个我我没有提醒大家，可能很多人都忘记了。全世界全球平均每天的原油用量是几桶？大家还记得吗？达到最近好像是每天一亿又一两百万桶吧。所以。你每天减个一百万桶的话，是在这个总数里扣掉哦。觉得这个会造成很大的影响吗？我我是觉得还好，但显然的金融圈不不会这样看事情嘛。好，那为什么还吵那么大呢？因为美国呢，美国又在呼吁相关国家应该要提高产量啊，你们怎么会减产呢？理由是因为现在各国的需求从疫情恢复了，应该是要上升的嘛。例如说，像中国也结束了疫情的控管啊，经济恢复正常运作了。最近甚至美国财长耶伦还批评欧佩克。意外的减产，这个是毫无建设性的，那给全球的经济又天真不明朗的因素。但另一点很在意的就是，这样搞不好又会造成美国通膨继续变严重，压不下来嘛。可是如果你回去看，如果你去年就开始听听周记的，你就会知道，中东这边从来都没有屌过美国说什么了吧？去年乌克兰战争的时候，拜登一直强烈呼吁欧派要增产啊，还是要对俄罗斯怎样的啊？这中东人根本没有在屌拜登，没有在屌美国的、哦。欧派在对原油的。圈子里，他们就是在调整供需嘛，就像他们给出来的理由跟原因一样。这我不知道为什么，基本上我们看到接受资讯，不管是媒体还是金融圈，都很不喜欢听官方讲的话，一定要就是这边分析来分析去的，不然官方讲的话太无聊了嘛。这就是一个原因，为什么预期超级长不准的？因为欧派这边宣布到年底就要增产嘛，那他们觉得经济有可能不好，所以分析师就预期哇，要减产到年底的话，至少这个油价要跑到，举例来说一百二好了。结果在十月的时候。欧派突然说：“哦，经济好像没这么不好，那我转成增产好了。”然后原油可能就马上往另一个方向走了嘛。所以这就为什么预期时常、时常、时常的不准。世界的各种事情，虽然是各种政策常常在改变嘛，那他们的预期也只能跟着这些改变的事情去转。那如果太相信的话，真的好像也没什么好处嘛。就是看好大趋势就好了。那我觉得蛮意外的。上周提到的这个之前欧美银行都倒了的这个担忧，美国这周有两个数据嘛，一个就是就业人口、失业人口、领就业金的，反正这个我已经失真很久的数据。那另一个就是一个叫 i s n 的非制造业的指数。讲数据之前，要先提醒大家，现在升息是尾声了嘛？这个好像讲了二零二三年一整年都在讲升息已经是尾声了，但是追这些数据啊，不管从去年的。通膨的 CPI 啦、啊，到底什么就业的啦、啊，到什么 ISN， 追这些数据都是为了要看 FED 接下来是不是要升息升更多，或者是要停止升息。对，这些所有的数据都是为了这件事而做的嘛。可是我们已经知道 FED 升息是尾声啦，对，我们从去年底就知道这件事情了。那我们现在知道的是照计划来看的话，还会有一次在五月，五月完就停了。或许它会可能多过一次，多过两次，但那不影响。升息循环已经是尾声的这件事情了。既然都已经确定是尾声了，追这些数据只是为了去猜它会多一次还是少一次，还是早点降息吗？哎，好像是哎。其实金融圈超 c a r 这一点的。对我来说、啊，追这些数据没什么意义。你们应该也这么觉得吧？可是呢，你看这周新闻都在讲什么？就业指数低于预期啊，这个凸显劳动力市场是在冷却，经济要衰退，所以是不是 FED 升息升得过猛了？那如果实际上陷入衰退的话，就很难回来了。那另一个 ISM 指数呢？它是暗示，呃，原物料价格回落，所以通膨持续降温。哎，这代表 O、哦、F E D 升息是有用的，所以通膨持续降温了。哎，你会觉得怎么想？就是一直在旋转你的感觉。所以到底是要你要经济降温，还是你要不经济不降温啊？对之前银行有问题的时候，你就说 F E D 升的太猛啦、啊，不能升的猛啊。那、啊、可是通膨下来，你就说哦，升的好，升的妙，升的棒棒叫。但如果我以我自己的观点来看呢、啊，我会觉得，如果经济衰退，就衰退嘛，不不然呢？如果不衰退，哦，那那也很好啊。经济衰不衰退，老实说跟你有关吗？你比较在意你的薪水有没有变多嘛？你你的薪水买不买得起现在通膨涨的东西嘛？这跟你自己比较有关嘛？啊，有人可能会觉得啊，衰退的话，投资市场会不好啊，可能股票会不好做啊。哎，可是你看今年的状况是如此吗？好像也不是嘛。如果你会看金牛的话，你也不会特别去想这件事嘛。那我我会看的观点，则是现在的新的科技，对 a i 我们讲了 ，AI 今年这么夯，实际上应用也出来了。对各个大佬，不管是黄仁勋、Bill Gates， 都跟你说，接下来它的成长会从 tiny 变成 quite large。那新的科技趋势。能不能帮助我们的经济变成不要衰退衰退，或者它的成长可以带起来原本要衰退经济？这也是我们投资该看的地方嘛。现在这些数据啊，根本不用看了吧？讲到这些 AI 相关族群的股价，其实蛮幽默的、哦。前几周我们一直在炒这个欧美银行全都要倒了的时候，市场不是一一面悲观吗？然后 AI 的东西就是一涨，然后到上周开始。哎，银行没事喽，大家快来投资哦 ！AI 相关的族群马上就遇到一些事情，开始休息回档，所以也不意外真的常常为什么大家都在事情解决完了以后，愿意来投资或交易的时候，常常就是刚好遇到回档。这周 AI 的族群在回档什么呢？先看到上周意大利跟一些欧洲的国家开始在讨论说，他们要不要禁止使用 ChatGPT。但也不意外，就就像是越红的人一定越多黑粉的道理一样。你越越好的科技，基本上在它刚开始的时候，一定就会很多人想要去阻止它、去禁止它嘛。像是上周原本没有聊到的，马斯克跟苹果的共同创办人，还有一些大佬，不是在那边签一些说什么要 Open AI 的发展要先停止六个月？那因为他们也是担心，可能之后 AI 会有。自己的意识啊，什么一定要先写,写好规则啊，才不会在之后发生了什么呃无可挽回或是无可避免的一些意外。那我觉得这真的就是越来越像是我们呃从小看到大这种科幻片的部分哦，完全理解他们的出发点。可能你要在现在这个阶段去制止 AI 的发展，好像也是有一些难度啊。像最近很多这种 AI 生成的图，可能叫 Mid Journey 吧。我目前做过一个测验，我觉得最屌的是有一个测验是。十张美女图，你要去猜这个是真人还是是 AI 生成的？我一向对做这种测验，我都还蛮有蛮有自信的。例如说，你分辨有整形没整形，或者是有做胸部没做胸部，这我觉得我过以往的绩效都还蛮不错的。结果这个分辨美女图是 AI 还是真人，我我完全分辨不出来。回归到正题哦，最近涨多了 AI 在回档，是什么理由呢？美国这边有个应该对冲基金吧，叫 k a r y s t a l e 出一个放空报告说，美国有一家叫做 C 3 C 3 AI 的公司财报作假啊，隐瞒他们的一些营运的部分。他这边说法是啊，他们觉得 C 3 AI 把他们生产定制软体的成本放到研发的费用去了，而不是放在收入的成本里，所以他们可以拉高他们的。利润率来把自己打造成是一家好像高利润的软体服务公司，但其实他们只是一个普通的顾问而已。那当然，公司方就回应说：“哎呀，这个对冲基金他们很有想象力啊，他们只是为了打压股价要放空啊。”那其实是他们这家对冲基金误会了这个会计的准则哦。因为其实两方讲的都蛮有道理的，但我觉得这真的很难说了，因为看过很多例子，就是对冲基金为了放空而放消息。对，例如说我们上周提到的这个德意志银行，就这种状况嘛。但有些时候真的是打到后来，发现这家公司财务真的有问题。我印象遇到最多的应该就是以前台湾的这种 KY 公司吧，以前叫做 F 啦，好像有一家什么 F 再生吧，也是被放空报告打到爆，然后后来发觉它真的是作假，然后就一路跌到下死。这个案例我应该有在我们的主轴节目里分享过吧。所以你真的是外面人看起来是雾里看花，你也不知道谁说的是对的。可是我们光是看 C 3 AI 的股价，在这个消息丢出来以后是跌了可能四成吧。可是它今年还是涨了一倍哦。它的美股代号真的是所有 AI 业者最想要的吧？它的美股代号就叫 AI。它今年是从十块涨到了三十几块，然后像股价跌下来还是有二十几块。所以你要说股价有很惨吗？今年还是涨一倍耶。感觉也是还好，我们看看戏就好了。反正到时时间会给出一个答案。可是 ，AI 的趋势绝对不是这种小乌龙事件可以阻挡的。所以，像这种如果是涨多拉回，或者是像某些事件把股价打下来，就比较适合操作周期比较长的人去介入。那每次讲到这种拉回相关的，我觉得都特别难解释，不像交易端可能就比较直观一点。所以，像我现在一直在设计的这个。交易投资人格里面，如果讲到这种比较大趋势的拉回的话，就比较适合像是呃，我里面有做一个是老板型的交易者，跟一个是成长股类型的投资者，就会很适合这种做法。那这可能就是要等我这个整支产品出来以后，才比较能跟大家解释的比较细一点。好，我要回一些五星评论哦，这个是 from Air 770806周记。每个礼拜都有听周记，都会慢慢学到一些自己不懂的事情，很棒。因為其实我周记没有特别在教任何东西，我真的就是只是把这周发生什么大事，呃，分享给比较没空呃去追这些新闻的人吧。或者是比较不是这个领域的，因为我觉得还是太多人花太多时间在关注不重要的事情，像是这些有的没有数据之类的、啊，所以希望可以把我们比较小妹学投资看事情的方式分享给更多人、啊、好，这个是方汤马士小妹学投资很喜欢债券的单元，对于想了解各种金融商品很有帮助。希望以后还能介绍其他的金融商品。小周其实很棒，对于时间不多的人来说，每周了解大事情很方便。谢谢小朋友团队。其实很多金融商品我们比较少、比较少接触到的，可能都要刚好遇到某一些事件，我们把它拿来讲，会让大家比较好懂。不然如果是之前某某一个随便的时期，大猪哥团跑出来讲债券，我看根本也很少人想听吧，尤其又是。大家平常比较接触不到的，那可能也不一定是自己会比较想去投资的商品，不像是基金、股票，就是比较入门，大家都一定会比较有兴趣的。好，在这个是你还未购班，喜欢债券这个单元，请问大居哥有趴开措施 YouTube 甚至开债债券方面相关的课程可以学习吗？谢谢大居哥，没有诶、欸，他就是一个。基本上在专门做做债的讨债讨债的，前阵子跟他吃饭的时候，刚好聊到，哎、欸，有没有兴趣来聊聊债啊？尤其是最近刚好的议题又比较相关，可能大家会比较听得下去。那我想他自八成不会有兴趣或是时间去去开趴开车是 YouTube 吧、啊？但他倒是有跟我提过，他一直很想要为台湾的。理财专员举办一个举办一个债券的讲座或是课程，专门教这些理财专员。所以，所以他们不会因为公司要他们推什么债券就去推给客户。但是，同时间他们又没有很懂这一块相关。他是到时到是跟我提过了。但如果你们对债券这一块有任何更多的兴趣，或是更多直接一点问题，你也可以留五星评论跟我说。那或许我之后还可以再邀请大居哥来上我们节目。好，那就祝大家周末愉快 ，Happy Weekend again。我是波鲁，我们下周见，拜拜。